0: SWR 2 Wissen Mit dem Thema »So vermittelt man erfolgreiche Mathematik« am Mikrofon Ralf Kaspari. Mathematik in der Schule, das ist für viele im Rückblick ein dunkles Kapitel und das liegt nicht unbedingt daran, dass das kein einfaches Fach ist. Es gibt Defizite bei der Vermittlung von Mathe in der Schule. Oft geht es immer nur ums schematische Rechnen, ums auswendig lernen von Formeln und selten um die eigentlich spannenden kreativen Aspekte. Das ist schade, denn Mathe kann ein Abenteuer sein. Meine Kollegin Nadine Zeller hat darüber im Science Talk mit der Mathematikerin Professor Carla Zederbaum gesprochen.
1: Hallo Frau Zederbaum, schön, dass Sie da sind. Hallo. Viele Menschen verbinden mit
2: Mathematik Momente der Frustration. Kennen Sie solche Momente? Ja, unbedingt. Also, Mathematik ist immer auch Frustration. Wenn man sich in den Alltag, also in meinem Forschungsalltag, wenn ich mich mit Mathematik beschäftige, ist ein großer Anteil der Zeit Frustration, dass es nicht weitergeht, dass man noch nicht den richtigen Zugang, noch nicht die richtige Idee hatte, um ein Problem zu knacken, über das man gerade nachdenkt. Welche menschliche Disposition
1: muss man haben, um sich dem mit Absicht
2: auszusetzen? Hartnäckigkeit. Ja. Man könnte es auch Sturheit nennen, aber äh, es fühlt sich eher wie Hartnäckigkeit an. Ähm, Frustrationstoleranz, die kann man aber lernen. Neugier. Man muss neugierig bleiben auf das, was da noch kommt. Wenn man das aufgibt, dann lohnt es ja nicht, dran zu bleiben. Wenn man
1: im Internet Interviews liest mit Mathematikern oder so, fällt häufig der Begriff der Schönheit, also die Schönheit der Mathematik. Worin genau besteht für Sie die
2: Schönheit der Mathematik? Das ist eine leicht und eine schwierige Frage. Leicht ist, weil, weil, weil die Schönheit ganz oft spürbar ist, wenn ich in Mathematik forsche oder auch beim Unterrichten spürbar ist. Schwierig deshalb, was schwer zu erklären ist. Das ist ja. ein bisschen so, wie es schwer zu erklären ist, zu sagen, warum einem ein bestimmtes Musikstück gut gefällt oder ein Kunstwerk oder ein Bau, ein architektonischer. Versuchen Sie es mal. Ich versuche es mal. Ähm, also die Schönheit besteht darin, dass man schafft, mit dem richtigen Blick, mit der richtigen Perspektive auf ein Problem zu schauen und dann irgendwelche Strukturen entdeckt, ein Muster entdeckt oder eine Gesetzmäßigkeit entdeckt, in der, in der das Problem plötzlich nicht mehr riesengroß und wuschelig ist, sondern ganz klar und, und strukturiert und der Kern kommt raus. Muss man so einen bestimmten Sinn, Sinn für Ordnung
1: haben, um Mathematik faszinierend zu finden? Also so ein naturgegebenes Bedürfnis
2: nach Ordnung? Also das kann helfen, aber ich würde fast sagen, ein Bedürfnis nach Struktur es ist wichtiger. Ein Rhythmusgefühl kann das sein. Viele Mathematiker und Mathematikerinnen mögen auch gerne rhythmische Musik oder überhaupt Musik. Also Techno. Das ist wahrscheinlich generationsabhängig. Aber, ähm, machen einen Mathematiker-Rave. Aber auch vielleicht rhythmisch nicht im Sinne von immer der gleiche Rhythmus, sondern von auch variablen Rhythmus, wo, wo man sich darauf einstellen muss. Ja? Mhm. So ist das auch in der Mathematik. Es ändert sich Je nachdem, welche Objekte man studiert, welche Perspektive, welche Struktureinheiten man daraus schälen möchte. Jetzt ist es natürlich eine
1: Welt, zu der viele Menschen keinen Zugang haben, weil sie sozusagen diese Ebene einfach auch nicht erreichen. Können Sie verstehen, dass es Menschen
2: einschüchtert, wenn Sie sagen, ich bin Mathematikerin? Also ich würde nicht sagen, dass man eine bestimmte Ebene von Mathematik erreichen muss, von mathematischer Abstraktion vielleicht erreichen muss, um diese Schönheit empfinden zu können. Ich kann mir vorstellen, dass wenn man als, als kleines Kind, und ich sehe das auch bei meiner Tochter, wenn man als kleines Kind Muster in Zahlen entdeckt, dass die immer abwechselnd gerade und ungerade sind zum Beispiel, das ist das Gleiche irgendwie. Mhm. Also wenn ich dann das Leuchten in ihren Augen sehe, dass sie merkt beim Zählen, dass immer ja. der linke Fuß bei jeder zweiten Zahl kommt beim Gehen oder beim Tanzen. Mhm. Das ist das Gleiche. Mhm. Nur auf einer anderen Abstraktionsebene. Aber das Gefühl ja. ist, glaube ich, das Gleiche. Von daher ich kann, ich kann verstehen, dass wenn man über die Frustration nicht hinausgekommen ist, ja. dass man sich dann da resignierend ähm, dazu fühlt, mhm. <lacht> resigniert fühlt. Aber ich glaube nicht, dass man eine bestimmte Abstraktionsebene erreichen muss, um dieses Gefühl kennenzulernen. Wenn ich so über meine eigene
1: Mathe-Sozialisation nachdenke, dann glaube ich, dass mein Hauptproblem war, dass ich immer das Gefühl hatte, es müsste einfacher gehen. Und die Tatsache, dass es nicht einfach geht, habe ich so gedeutet, ich bin nicht gut darin. Und niemand macht ja so gern etwas, worin er nicht gut ist. Mhm. Wie kann man es
2: austricksen, diesen Gedankengang? Das ist ganz schade und ich glaube, das passiert ganz oft. <lacht> also die Forschung, alles, was ich gesehen habe zu sowas aus den Neurowissenschaften, aus den Kognitionswissenschaften, ich bin natürlich nicht aus dem Gebiet, auch aus der Didaktik, aber alles, was ich höre und lese, sagt, es ist eine Frage der Haltung und ein, ein Aspekt ist... ist ähm ob man glaubt, dass mathematisches Talent angeboren oder, ange, äh, oder erlernt ist. Ja? Was Und glauben eben, Sie? Ich glaube, dass es erlernt ist. Mhm. Also vielleicht hat es auch die Faszination dafür könnte vielleicht angeboren sein mhm. oder die, 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 die Ressourcen, die man hat, mit der Frustration umzugehen oder die Hartnäckigkeit, da mal dran zu bleiben. Mhm. Aber vielleicht ist das auch nicht anerzogen. Dazu kenne ich die psychologische Literatur nicht. Äh, nicht angeboren meine ich. Mhm. Aber ich glaube, dass das jeder lernen kann. Es hat, mit nicht, zu tun. es hat mit Arbeit zu tun. Ja. Es hat mit dranbleiben zu tun. Es hat damit zu tun, ob man jemand hat, der einem den Weg weist, äh, der mhm. einen an die Hand nimmt und einem zeigt, wie man mit sowas umgeht. Und vielleicht Hatten Sie ist, so jemanden. Also meine Eltern sind beide mathematisch vorbelastet, sagen wir mal so. Was heißt das genau? Das heißt, meine Mutter ist Informatikerin und mein Vater ist Physiker. Ah, okay. Ähm, das, könnte man als das könnte man als Vorbelastung bezeichnen. Ja. bezeichnen und ich nehme mal schon an, dass das auch, wenn es nicht direkt Gespräche vielleicht unbedingt immer über diese Inhalte gab. Mhm. Die Hartnäckigkeit, die man dafür braucht und die Neugier, mhm. die habe ich sicher zu Hause erlebt. Können Sie
1: sich an so Dialoge am Küchentisch erinnern, wo Ihr Physikervater mit Ihrer Informatikermutter
2: irgendwelche Spezialfachfragen <lacht> geklärt hat? Ja, auch manchmal hochschulpolitische, aber eher mhm. auch, auch manchmal inhaltliche. und da, Ich erinnere mich, dass die Zugänge anders waren ja, zwischen okay. den beiden. Also das, mhm. Der Physiker schaut anders okay. auf die Welt. Als, als die Informatikerin, in, in diesem Falle. Machen wir noch mal einen kleinen
1: Schwenk zurück. Wenn Sie auf eine Party gehen, Sie sagen, Sie sind Mathematikerin, wie
2: reagieren dann die Menschen? Das Stereotype, was dann kommt, ist, so siehst du gar nicht aus. Okay, und dann kommt, was sagen Sie? Dann sage ich, wie hast du oder wie haben Sie sich denn einen Mathematiker vorgestellt oder eine Mathematikerin? Und was, was, sind dann, was kommen dann für Antworten? Ja, ähm, erstmal meistens männlich, mhm. das ja. offensichtlich, ja. dass das nicht erfüllt ist. Und dann kommt oft, ja, vielleicht, eher wie eine graue Maus oder gar nicht auf einer Party. Okay. Oder ähm, still in der Ecke. Mhm. So.
1: Das können Sie ja komplett widerlegen auf jeden Fall mal als mit Person. Mit einem
2: Gegenbeispiel, wie die genau. Mathematiker das gerne
1: mögen. Was nervt Sie denn mehr, dass die Deutschen, also sie sind ein bisschen zugespitzt,
2: schlecht in Mathe sind oder dass sie ständig damit kokettieren? Das Krokettieren nervt definitiv mehr, mhm. weil das hindert uns, glaube ich, daran, daran, was zu ändern. Mhm. Und ich glaube auch gar nicht, dass die Deutschen irgendwie schlechter in Mathe sind als andere Völker, mhm. wenn man überhaupt auf der Größenordnung denken möchte. Ähm, aber ich glaube schon, dass hier ähm, das erlaubt ist, da drin nicht gut zu sein und dass es nicht zum gebildeten Menschen so stark dazu gedacht wird, Mathematik mhm. gut zu können und zumindest so zu tun, als ob. Wie es zum Beispiel in Frankreich ist. Ich sage jetzt mal was Plasphemisches. Ähm, alle sagen ja immer, Mathe sei
1: unverzichtbar. Ja, also das ist sozusagen der Nummer eins Glaubenssatz, den du aus der Schule mitkriegst. Mathe ist wichtig, aber die Realität zeigt: Es gibt auch Menschen, die sind beruflich erfolgreich. Also in meinem Bekanntenkreis gibt es einige, und ich würde sagen, die haben es wirklich größtenteils ohne Mathematik geschafft. Wieso wird einem ständig erzählt, wie wichtig Mathe ist?
2: Also zwei Sachen. Einerseits haben die es sicher nicht ohne Mathematik geschafft, weil die machen auch eine Steuererklärung. Die müssen überlegen, wie sie ihr Geld anlegen. Die rechnen im Alltag mit Prozenten. Wenn die eine Pandemie verstehen wollen, müssen die irgendwie Kennzahlen verdauen und einordnen. Also da ist überall Mathematik drin. Ob man es so nennt oder nicht, ist dann die andere Frage. Ja? Also im Alltag sicher nicht ohne Mathematik. Und im Beruf... Ich kenne jetzt natürlich die Berufe ihrer Bekannten nicht, aber ich, ich denke eigentlich auch nicht. Man merkt es vielleicht nicht hm. unbedingt. Hm. Wahrscheinlich äh,
1: greift da so vermeidendes Verhalten um sich, dass man so versucht, den Weg drum herum zu finden. Aber äh, in welchen Alltagssituationen, eben, was eben alle Menschen betrifft, jetzt mal unabhängig vom Beruf, stehe ich denn wirklich schlechter da, also per se
2: schlechter, wenn ich kein Matheverständnis mitbringe? Also erstmal steht man, glaube ich, generell schlechter da, Zusammenhänge zu begreifen, insbesondere quantitative Zusammenhänge. Das können jetzt finanzielle sein oder ähm, bei einer Wahl, wie jetzt berechnet wird, wer gewonnen hat oder lauter lauter solche quantitativen Fragen. Wenn man dazu kein gutes Verhältnis hat, dann verschließen sich manche Lebensbereiche. Ich muss doch vielleicht entscheiden können, ob ich diese Versicherung kaufe oder nicht. Wie sind die Risiken? Wie kann ich das einschätzen? Was bedeuten die Prozente, die da stehen?
1: Also es fehlt einem ein Stück Souveränität ja. im Alltagsleben, wenn man es einfach nicht kann oder vermeiden ja. muss. Was tun Sie denn, um Mathe-Muffeln so ein bisschen von
2: jener Freude zu vermitteln, die Sie empfinden? Also erstmal das Vorleben, dass das Freude machen kann, gerade auch als Mädchen oder Frau. Dann, wenn ich Zeit mit denen verbringe, dann würde ich versuchen, mit denen was Mathematisches zu spielen oder auf ein Rätsel zu gucken und zu gucken, ob es irgendein Rätsel gibt dass die Faszination weckt oder eine Anwendung. Wenn sich jemand für Biologie interessiert, mhm. kann man die Person da fangen vielleicht, indem man guckt, wo ist denn in der Biologie, die, die dich oder sie interessiert, die Mathematik versteckt. Und wieso habe ich ein besseres, tieferes Verständnis von diesem biologischen oder was auch immer Problem, wenn ich die Mathematik da drin sehe?
1: Mhm. Sie haben ja auch ein Spiel erfunden, weil Sie gerade Spiele erwähnten, Ganita heißt mhm. es, Ganz kurz erklärt, inwiefern unterscheidet sich dieses Spiel von anderen mathe
2: auf dem Markt? Also es ist ein Teamspiel. Mhm. Es geht nicht darum, irgendwelche mathematischen Aufgaben möglichst schnell zu lösen, mhm. sondern auch mal zum Beispiel was pantomimisch zu erklären. Was ja, das ist gut. Das ja? kann ich auch. Deswegen <lacht> spiele ich immer gern Tabu oder so. Nee, das ist Activity. Egal. Ja. <lacht> genau, also und da kann man Einfach mit anderen Kompetenzen auch mal im Mathematikunterricht, wenn man denn das Spiel da spielt, mal punkten. Ist ein Teamspiel, das heißt, das Team braucht auch die, die vielleicht denken, sie können selber nicht so gut Mathematik und man hat mal positive Erlebnisse. Man muss auch ganz viel schätzen in dem Spiel. Mhm. Ähm, wie viele Erbsen sind in einer 500 Gramm Dose oder so? Darin sind wir eigentlich eher schlecht, oder? Darin die sind Menschen wir schlecht. Ja. Ja. Warum ist es
1: eigentlich so? Ich habe das mal gelesen, dass wir so wahnsinnig schlecht darin sind, Dinge einzuschätzen.
2: Mengen. Mengen. Da müssen wir wahrscheinlich einen Psychologen fragen. Ist ein, aber, ist ein oder eine Psychologin. Aber ich, also ich vermute auch, weil wir es wenig üben. Ja. Ja, wenn wir anstatt immer nur genau zu rechnen und zu zählen mal überschlagen üben würden, würden wir wahrscheinlich besser überschlagen können. Ja. Ein ähm,
1: Punkt, wenn man über Mathe spricht, sagen ja viele Menschen immer, oh Gott, ich kann überhaupt nicht Kopf
2: rechnen. Aber wie viel hat Kopfrechnen eigentlich mit Mathematik zu tun? Also, ich kann, ich kann Sie beruhigen, ich kann auch nicht besonders gut Kopfrechnen und viele meiner Kolleginnen Sie und Kollegen nicht kopfrechnen, kokettieren damit das auch. Das ich mich jetzt
1: tatsächlich, ja. Okay.
2: Also, das ist jetzt nicht so essentiell, um auf höhere Stufen der Mathematik voranzuschreiten. Nee, also, ich meine, wenn ich mich bei 2 plus 2 verzähle, dann ist mein Ergebnis trotzdem falsch, auch wenn es eigentlich um was Abstrakteres geht. Also diese kleinen Zahlen, das sollte schon zuverlässig funktionieren, Gut. aber ähm, die, die größeren Zahlen kommen nicht, kommen typischerweise jetzt nicht so oft konkret vor. Hm. Ja. Sie hatten
1: vorhin gesagt, dass Mathematik eben in so Alltagssituationen ja auch dann eine Rolle sp äh spielt, wenn es um Einschätzungen geht, wie wahrscheinlich ist was, wie aussagekräftig ist was und ähm, Jetzt in der Pandemie, Stichwort exponentielles Wachstum, haben mhm. wir ja gesehen, wie wichtig das sein kann. Haben Sie das Gefühl, dass der Respekt vor Mathematik während der Pandemie gestiegen ist? Das ist eine gute Frage, da muss
2: ich kurz nachdenken. Ähm Oder wurden Sie also, mehr damit konfrontiert in Ihrem Alltag? Haben ich habe schon das Gefühl, dass man mehr damit konfrontiert wurde, mhm. zumindest in, in, in den Medien, ähm, die ich gelesen mhm. habe. Ähm, ich nehme auch an, dass die Journalistinnen und Journalisten plötzlich viel mehr mit Mathematik konfrontiert wurden und auch die, die anderen Konsumentinnen und Konsumenten der, der, der Presse, die, die so tiefergehende Berichte ja. lesen oder, oder anhören. Ja. Ja. Und ich hoffe, dass ein bisschen in der allgemeinen Bevölkerung auch das Gefühl ankommen ist, dass es hilfreich ist, sowas zu verstehen wie exponentielles Wachstum oder logistisches Wachstum, jenseits von den Beispielen, die man vielleicht aus der Schule Kannte vorher. Wie wichtig wird denn in Zukunft ein kompetenter Umgang mit Daten sein? Immer mehr. Also davon bin ich überzeugt. Ne? Also meine eigene Forschung hat nichts mit, mit Daten zu tun und in der Lehre habe ich auch eigentlich nicht viel mit Daten zu tun. Aber ähm, ich finde es wichtig für den Alltag und für, ich denke, es wird auch in vielen Berufen wichtiger, dass zu verstehen, auch zu sehen, ob das plausibel ist, was da ist. Oder ob mir da jemand äh, ein X für ein U vormachen möchte. Mhm. Ja, also man kann Fake ja, News. Genau, ja. für, aber das kann man mit Zahlen, wenn die Leute sich mit Zahlen unwohl fühlen oder mit Größenordnungen oder mit quantitativen Zusammenhängen, kann man das natürlich wunderbar. Weil das klingt immer total kompetent. Mhm. Und wenn man dann nicht bereit ist, mitzugehen, im Gedankengang mhm. und den selber für sich zu prüfen, weil man Angst mhm. vor diesen quantitativen mhm. Methoden, quantitativen Wörtern ja. hat, dann, dann ist man dem ausgeliefert. Mhm. Ja. Wir sind auch leichter zu veräppeln. also. Ich glaube, ja.
1: Ja. ja. Wir hatten vorhin kurz darüber gesprochen, über die küchentisch und dass Sie sozusagen schon sehr früh ähm, Kontakt hatten zu Mathematik, Physik, Informatik. Wir haben... Ähm, wir haben Kinder. <lacht> Meine älteste Tochter, die hat, ähm, also wir, bei uns hängen so ähm, Kühlschrankmagnete mhm. am Kühlschrank offensichtlich und sie hat irgendwann angefangen, ihren Namen zusammenzuschieben. Was könnte ich denn jetzt tun, das kam ganz intrinsisch von ihr aus, was könnte ich denn jetzt tun, wenn ich äh, mir wünschen würde, dass sie das, dasselbe auf so genauso geschmeidige
2: Art lernt für Mathematik? Also ich nehme an, wenn Sie, so Buchsta äh, sie meinen Buchstaben als mhm, Magnete, ja. vielleicht kann man Zahlen einfach dazuhängen mhm. und gucken, wie sie damit umgeht. Ja. Oder man kann mal, wenn man irgendwie Freunde besuchen geht, ihr die Adresse und die Hausnummer sagen und mhm. mit ihr gucken, ob man die Hausnummer findet. Mhm. Einfach, dass sie ein Gefühl dafür kriegt, wo, wo Zahlen im Alltag überall auftauchen. Mhm. Das sind natürlich deskriptive Zahlen irgendwie, die mhm. haben noch keine besonders tiefergehende Bedeutung, als dass immer die nächste ja. kommt. Aber das ist das Erste. Ja. Und dann geometrische Strukturen kann man ja beobachten, Dreiecke, Vierecke, Kreise. Finden sie auch sowieso spannend, so auch schon so kleine Säulen so ja, finden ja, so Formen genau. ja spannend. Ja. Ja. Und okay. einfach die Faszination nicht kaputt machen. Ich glaube, das wäre mir eigentlich das Wichtige. Mhm. Alles, was da kommt, nicht aus, oh je, ich bin selber in sowas vielleicht nicht ganz so gut. Das sollte man nicht sehen. Äh, kann man schon sagen, denke ich, aber nicht deswegen diese Tendenz irgendwie stoppen, weil man Angst hat, dass man ja, nicht okay. geben kann hm, in okay, die Richtung. Okay, ja. ich verstehe. Also ähm, Gummibärchen
1: abzählen, Hausnummern suchen, ähm, diese Alltagsvorgänge einfach so bewusst so ein bisschen Kuchen verteilen. Kuchen verteilen, ja. Na, der wird bei uns nicht, ein Spaß. <lacht> das wird schon schwieriger, besser ist es mit den Hausnummern. Sie halten ja auch äh, Seminare für Lehramtsstudierende und engagieren sich im Bereich Wissenschaftskommunikation. Wie
2: sieht denn konstruktiver Matheunterricht aus Ihrer Sicht aus? Also schön ist immer, wenn die Schülerinnen und Schüler eine eigene Beziehung zu den mathematischen Themen, zu den mathematischen Objekten, die da behandelt werden, entwickeln können. Das kann dadurch gehen, dass man selber das was entdecken lässt, einen Zusammenhang oder eine Formel. Kann man ja, wurde ja historisch auch irgendwann entdeckt, also kann man es auch wieder entdecken, begleitet durch den Lehrer oder die Lehrerin. Und, und dadurch einen eigenen Bezug aufbauen. Das wäre eine Möglichkeit oder eben sonst wie spielerisch. Mhm. Das muss nicht immer und dauernd sein, mhm. aber immer mal wieder, dass man das versteht als Schülerin oder Schüler, dass das was ist, was die Menschen entdeckt haben, entwickelt haben um die Natur besser beschreiben zu können und um, um gesellschaftliche Zusammenhänge besser beschreiben zu können. Mhm. Dass das nicht was ist, was, also wir sagen ja oft, das Kommutativgesetz zum Beispiel im Rechenunterricht. Mhm. Und das klingt so, als hätte sich das jemand ausgedacht, um einem hinterher mit dem Lineal auf die Finger zu hauen, so wenn man das, das nicht ja, beachtet. Genau. Ja, genau. <lacht> <lacht> genau, Aber eigentlich ist das Kommutativgesetz eine Kommutativgesetzmäßigkeit, mhm. die, wenn man sie verstanden hat, dass die immer auftritt, mhm. die hilft einem beim Rechnen. Mhm. Da muss man nicht jedes Mal drüber nachdenken. Mhm. dann kann man erkennen, ah, das ist ein Spezialfall von dieser Gesetzmäßigkeit, kann ich schon, mache ich jetzt. Okay. ja So,
1: vielleicht Das ist einfach ein bisschen, dass, es, dass man versteht, warum man es macht und dass es ja. einfach leichter fällt. Ja. Ähm, YouTuber, für ein Beispiel Daniel Jung, bringen ja Jugendlichen schon seit ungefähr sieben Jahren in so kleinen Einheiten Mathe bei, also zehn Minuten über Parabeln, binomische Formen,
2: Differentialquotienten. Was halten Sie denn von dieser Art des Lernens? Also ich muss erstmal ehrlich sagen, dass ich diese Videos persönlich nicht kenne. Ich kenne nur die Diskussion aus dem Kollegen- und Kolleginnenkreis. Was mir berichtet wird, ist das oft äh, sehr schematisch und regelorientiert und wenig verständnisorientiert. Und wenn das so stimmt, dann finde ich das sehr schade, weil man die, da geht die gesamte Faszination über, die wir gesprochen haben, die gesamte Schönheit, der gesamte eigene Zugang zu den mathematischen Objekten und Formeln verloren. Und es ist nur ein Überstülpen von den Strategien, die jemand anders sich angeeignet hat. Und ich glaube, das ist nicht tragfähig. Und ich glaube auch, dass diese Regeln dann wieder vergessen werden und dann ist man hinterher dem hilflos ausgeliefert. Wenn man zum Beispiel so Prozentrechnen lernt, kann man dann wirklich später als Erwachsener souverän im Alltag mit Prozenten umgehen oder im Berufsalltag. Also ich habe
1: mich halt gefragt, ob dieses schematische Vorgehen halt letztendlich auch damit zu tun hat, was dann im Unterricht abgefragt wird in der Prüfung. Weil offensichtlich bereiten die ja auf Dinge vor, die die Schüler dann brauchen. Und dann wäre sozusagen die Art des Lernens symptomatisch für die Art des Prüfens. Was halten Sie davon oder was kritisieren Sie am aktuellen Prüfsystem, wenn Sie was kritisieren? Also ich
2: kenne mich nicht aus, wie, wie, wie häufig das so gemacht wird. Wenn das so gemacht wird, ist das sicher eine Kompetenz, die da abgetestet wird. Aber wenn das nur so gemacht wird, geht auch ganz viel verloren. Nämlich die Sachen, über die wir gesprochen haben, kann sich jemand selber was erschließen und so weiter das muss natürlich auch altersgemäß sein und auch da kenne ich mich jetzt nicht sehr aus, aber wenn das nur so schematisch ist, mhm. dann finde ich das sehr schade und dann würde viel verloren gehen. Und das würde mir auch erklären, warum, warum bei der Frustration stehen geblieben wird, mhm. wenn ich mit Regeln auswendig lernen und Wir anwenden. Verbinden hat viele, glaube ich, damit. Ja, wenn ich damit so weit komme, wie ich kommen will oder mhm. kommen muss, um die Noten zu erhalten, die mhm. ich haben möchte, dann finde ich das sehr schade und das ist wahrscheinlich ungut, um die Faszination zu erhalten. Bei Ihnen ist die Faszination aber auf jeden Fall ähm, Sie, Sie
1: haben die behalten, das sehe ich auf jeden Fall. Ähm, Sie forschen zu mathematischer Relativitätstheorie. Jetzt ist die Relativitätstheorie aber so viel weiß ich.
2: Eine physikalische Theorie, <lacht> was hat das mit Mathe zu tun? Also erstmal gibt es zwei Relativitätstheorien, die Spezielle und die Allgemeine. Die Spezielle hat Albert Einstein zehn Jahre vor der Allgemeinen aufgeschrieben und die ist spezieller, überraschenderweise. Ähm, in der Speziellen Relativitätstheorie geht es darum zu verstehen und mathematisch zu beschreiben, da ist die Mathematik drin, wie Raum und Zeit sich zueinander verhalten. Wir haben in dem Alltag das Gefühl, dass Raum und Zeit sich irgendwie überhaupt nicht zueinander verhalten, der Raum ist einfach da und die Zeit die läuft einfach, mhm. das stimmt auch im Alltag, aber wenn die Geschwindigkeiten sehr groß werden, nahe der Lichtgeschwindigkeit, dann fangen Raum und Zeit in einer gewissen Weise an, zu einer Raumzeit zu verschmelzen, jedenfalls ist das die mathematische Beschreibung, die die besten Vorhersagen und das beste Verständnis von diesen Effekten generieren, zum Beispiel, wenn man sehr, sehr schnell an einem, an einem Objekt vorbei fliegt, an, zum Beispiel hier an dem Tisch, dann mhm. sieht er kürzer aus, mhm. nennt sich Längenkontraktion. Das mhm. ist ein relativistischer Effekt, den kennen wir aus dem Alltag nicht, deswegen erscheint er uns fremd, mhm. weil wir uns nicht nahe der Lichtgeschwindigkeit bewegen. Und die allgemeine Relativitätstheorie ist dann eine Verallgemeinerung der Speziellen, die auch noch Gravitationseffekte, also Schwerkrafteffekte, mit in die Theorie einarbeitet. Und dazu forschen Sie. Genau. Und
1: äh, ich habe mal ein Beispiel von Ihnen gesehen im Netz, glaube ich, wie Sie dieses, ähm, diesen Gegenstand versuchen Kindern zu erklären. Und es hatte mhm. was mit dem Luftballon zu tun.
2: Ja, können Sie das mal kurz beschreiben? Ja, also die, die Art, wie Schwerkraft oder Gravitation in diese spezielle Relativitätstheorie integriert wird, ist, dass die Raumzeit, also diese Verheiratung von Raum und Zeit, sich mhm. anfängt zu krümmen. Mhm. Also Anfängt, hat jetzt irgendwie so einen zeitlichen Klang, aber die ist einfach gekrümmt, wo viel Materie ist, krümmt sich sehr viel oder wo ein schwarzes Loch ist, krümmt sich die Raumzeit sehr stark. Damit,
1: da, damit beschäftigen Sie damit sich beschäftigen den ganzen Tag? Tatsächlich, Klansinn. genau.
2: Okay. Und der Luftballon, der hat die Funktion zu erklären, was Krümmung eigentlich ist, weil wir haben da so eine vage Vorstellung, ob was gerade ist, wie der Tisch oder krumm wie so ein Berg mhm. oder, oder hier so ein Schulter oder so. Mhm. Aber wir haben kein quantitatives Verständnis von Krümmung. Aber wenn man sich mit sowas beschäftigen möchte wie, wie Relativitätstheorie, braucht man ein quantitatives Verständnis. Und da malen wir dann Dreiecke auf so eine Luftballonmembran. Und wenn man den Luftballon dann aufpustet, dann wird das wieder ein Dreieck auf dem dann dreidimensional, ja. aus, also im dreidimensionalen Raum ausgedehnten Luftballon. Und dieses Dreieck hat dann nicht Winkelsumme 180 Grad, sondern größere Winkelsumme, wie es, Winkel, wie es okay. auf dem Tisch auf, auf der Ebene, in der Ebenengeometrie mhm. sein sollte mhm. und auch ist, immer. Mhm. Mhm. Aber auf einer gekrümmten Oberfläche ist eben die Winkelsumme im Dreieck nicht mehr 180 Grad, sondern bei sowas Gewölbtem größer und so sowas wie so ein Sattel auf einem Pferd, wenn ja. es in eine Richtung hoch und in eine andere Richtung runter geht, ist eben kleiner als 180 Grad. Also wenn Sie das so beschreiben, dann merke ich auch wirklich,
1: dass, sie, dass es Ihnen Freude macht, Dinge wirklich auch einfach beschreiben zu können. Sie haben ja auch, wie gesagt, im Bereich Wissenschaftskommunikation sich sehr stark engagiert. Kurzer Switch. Ich habe vor kurzem mit einer Freundin geredet, die ist ähm, Lehrerin am beruflichen Gymnasium. Mhm. Und sie sagt in Bezug auf Matheunterricht, die Mädchen sind sehr diszipliniert, sehr fleißig. Die Jungs seien aber ein bisschen probierfreudiger. Mhm. Offener für auch mache mach ich auch mal was falsch ja also die Mädels würden auch alle mit ähm, mit Bleistift schreiben dass sie alles wieder rausradieren können deckt sich das mit Ihrer Erfahrung im Hochschulbereich also braucht man eine gewisse Art von Mut und Risikofreude um zu sagen probiere ich jetzt einfach mal so das auszurechnen
2: ja auf jeden Fall für Mathematik und das gilt vermutlich genauso für die Naturwissenschaften aber vermutlich eigentlich für alle Wissenschaften braucht man Mut und braucht man die Bereitschaft zu scheitern, weil wenn ich eine These aufstelle, wenn ich vorher schon weiß, dass die stimmt, ist die langweilig. Das heißt, ich muss irgendwie bereit sein, diese These, egal ob sie eine mathematische These ist oder, oder eine philosophische oder eine psychologische, bereit sein, die wieder aufzugeben. Und das kostet Mut. Und das kostet in jedem Fach, glaube ich, Mut. Aber bei uns definitiv. <lacht> da kann ich nur Mut machen. Und ich beobachte das auch, dass dieser Mut oft bei den jungen Männern, die an die Universität kommen, Deutlich verbreitet. Die
1: sind so ein bisschen hemdsärmeliger unterwegs. Was
2: hat sich sozusagen bewährt? Wie kann man Frauen da ein bisschen mehr Mut machen? Vorbilder ist sicher eine sehr wichtige Sache. Wenn, wenn die sehen, dass ich mich das traue mhm. oder meine Kollegin sich das traut, dann kommen sie vielleicht gar nicht erst auf die Idee, dass sie sich das nicht trauen dürfen. Mhm. Ja? Auch schon in der Schule gerne viele Mathe lehrerinnen die das gerne machen, auch in der Oberstufe, mhm. äh, auch in AGs. Ja? Ähm, Mentoring kann, kann eine Lösung sein oder ein, ein Aspekt einer Lösung, dass Frauen, die ein bisschen weiter sind als man selber, in dem gleichen Bereich einem erzählen, okay, ich fand das am Anfang auch alles krass oder mega frustrierend oder was auch immer genau die eigene Erfahrung war. Und wie bin ich damit umgegangen und warum bin ich noch da? Studienberatung kann natürlich was sein, aber eigentlich ist das auch was, was in der Gesellschaft sich entwickelt und vielleicht hoffentlich mehr wird. Dass auch Mädchen Fehler machen dürfen. Sie sind Mathematikerin, Sie
1: haben auch eine kleine Tochter. Was würden Sie ihr zurufen, mit auf den Weg geben, um sozusagen zu sagen, du kannst es genauso oder besser?
2: Probier's mal, würde ich ihr sagen. Ja? Weil sie muss selber gucken, ob ihr es Spaß macht. Ja, dass, dass ich ihr zeige, dass sie das können kann mhm. und dass sie nicht aufgeben soll, wenn es ihr Spaß macht. Ja? Hatten Sie denn eine Art Mentor,
1: Mentorin? Sie haben gesagt, Sie haben äh, Eltern, die in dem Bereich im weitesten Sinne auch tätig sind. Gab es jenseits von Ihren Eltern erwachsene Personen in Ihrem Umfeld, die gesagt haben, ja, das ist ein Rohdiamant, die braucht noch ein bisschen, da kann man helfen? Das, oder haben Sie sich das wirklich so ein bisschen, waren Sie so Einzelkämpfer lange Zeit auch und können jetzt sozusagen Mentorin sein für die nachfolgende Generation? Also
2: ich hatte schon in der, in der Mittelstufe, gute Lehrer und Lehrerinnen, die, die die Begeisterung gespürt haben und dann Wege versucht haben zu finden, die nicht erlöschen, erlöschen zu lassen. Erlöschen zu, erlöschen zu lassen. <lacht> <lacht> ähm, ähm, und wie haben die
1: das gemacht? Also wie, wie sah das dann konkret aus? Ähm haben die sie zur Seite genommen, gesagt, hier ist ein
2: Mathe-Wettbewerb, hier, ich sehe da Potenzial, geh da mal hin oder wie lief ja, das? Ja, das kam tatsächlich relativ spät und ich glaube, das kam auch eher von, von meinem Zuhause, die mhm. Idee, in die Mathe-Wettbewerbe reinzugehen. Ich glaube, der entscheidendste Impuls, der kam, kam, kam von meinem Physiklehrer in der Oberstufe, der gesagt hat, es gibt die Deutsche Schülerakademie. Das ist eine Einrichtung für... Besonders neugierige Schülerinnen und Schüler in der Oberstufe, wo man in den Sommerferien für zwei Wochen in ein Internat fährt und da waren ganz, Sie dann. ganz intensiv an was arbeitet. Und da war ich. Und da hatte ich tolle Kursleiter, ein, ein tolles Kursleiter-Ehepaar sogar, ähm, die mit uns ganz faszinierende Sachen gemacht haben, die ganz jenseits von Schulmathematik liegen, mit denen ich mich immer noch beschäftige. Also da ist irgendwie die Faszination dann richtig losgegangen.
1: Also Neugier. Mut und einfach auch mal was wagen, nehme ich jetzt mal mit, Frau Zederbaum. Und dranbleiben. Und dranbleiben. <lacht> Vielen Dank für dieses Gespräch. Vielen Dank.
0: Das war SR2 Wissen heute mit dem Thema So vermittelt man erfolgreich Mathematik. Meine Kollegin Nadine Zeller hat mit der Mathematikerin Professor Carla Zederbaum gesprochen. Sie können diese Sendung auch als Video sich anschauen. Infos dazu erhalten Sie in der ARD Mediathek unter Science Talk. Hallo, Mr. Strafrecht Thomas Fischer. Hallo, Herr Schmidt. Ich brauche was zum Runterkommen. Habt ihr noch Pillen?
1: Pravkus i Drusianiet? <lacht> ja? Erleben Sie Ihre Lieblingspotschaft live beim SWR Podcast Festival 2023 mit gefühlten Fakten. Immer wenn die so tun, wie das fällt dem gerade im Moment ein zu 99 ja, Prozent. Leute das Und jetzt, als nächstes testest du, dass Wrestling nicht echt ist wahrscheinlich. Ja, Moment mal, also. Sprechen wir über Mord, der Gangster, der Junkie und die Hure, SWR 2 Wissen, Nette Mädchen und viele andere ihrer Lieblingspodcasts live beim SWR Podcast Festival vom 12. bis 14. Januar 2023 in Mannheim. Tickets und Infos
2: auf swr2.de.
0: SWR2 SWR 2. Kultur neu entdecken.
2: SWR2 Wissen. Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de.